0: Osez le ciné spécial Saint-Valentin avec des histoires d'amour étonnantes et détonnantes. C'est parti Osez le ciné, c'est votre podcast cinéma avec du cinéma qui ose et avec encore une fois une équipe mais de rêve. perrine Kenson, hello. Hello. Comment bah, ça va
1: mais Ça va bien, Nico, et toi
0: bah, Ça fait très, très plaisir de, très plaisir de te retrouver euh, dans ce podcast. Tu es à côté de Margot Barallon. Hello. Ben,
2: salut, tout le monde. Ça va ben, Très bien.
0: Ouais, Ravi okay.
2: d'être là pour parler de très, très belles histoires d'amour.
0: D'histoires d'amour, <rire> en tout mais cas. Voilà. Belle, je sais pas. On va, on va essayer de trouver les mots. Euh, et à ma droite, Alexandre Matisse Bien évidemment, mais comment bien, ça Bonjour, va
3: tout le monde. Ben, ça va très, très bien. Moi aussi, j'ai très hâte de raconter ces histoires pas du tout tarées. Alors, c'est des <rire> C'est des histoires un petit peu barrées mmh. qu'on a choisies, donc c'est évidemment le mois de février, c'est donc évidemment
0: la Saint-Valentin, que vous soyez en couple, que vous soyez amoureux ou non, vous n'allez pas y échapper, et c'est un podcast donc, qui s'appelle Oser le Ciné, on s'est donc dit qu'on allait... Voilà, qu'on allait un peu challenger le concept même de l'amour. Euh, peut-on même parler d'amour dans certains cas Très honnêtement, je sais pas, mais on va en discuter. Alors, je suis très, très, je tiens à le dire, je suis toujours très content des films qu'on sélectionne. Mais alors, ce mois-ci, <rire> moi, les amis, c'est du caviar. Ils vont nous prendre pour des tarés. Ouais, c'est ce ça. Ce T'appelles ça
3: de l'amour. T'appelles appelle ça de l'amour, vraiment. C'est mon, c'est mon goal dans la vie d'être comme ça. <rire> ah, vraiment, oui.
0: Non, 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 il y a du bizarre, il y a du tendre aussi. quand même, euh, voilà, on va en parler. On a Mais surtout,
1: du bizarre. Ouais, surtout, surtout du bizarre. Du bizarre ouais.
0: On a chacun et chacune euh, donc, euh, choisi euh, un film. Je propose qu'on commence avec ton choix, Perrine Kenson. Ouais. Qu'as-tu choisi pour nous raconter l'amour
1: Une belle histoire, euh... oui, une belle histoire tendre. Parce que des films où euh, on parle d'hommes et de femmes qui tombent amoureux de leur voiture, il y en a pas mal. Vous allez voir où je veux en venir, vous le ouais, savez déjà ouais. Mais euh, par exemple je pensais à Transformers hein, Le premier c'est quand même l'histoire d'un gars qui est amoureux de sa bagnole Oh et c'est un vrai, robot Il euh, y a la, petite co enfin, la coccinelle par exemple Oh là là, là c'est mmh. une jolie voiture et hop elle est championne de rallye. Quand on vous a dit que ouais. le concept d'amour <rire> était très élargi
0: aujourd'hui.
1: Il y a Titan, on arrive même à faire des enfants Avec, ah, ouais. avec la voiture Tout à fait. Mais là j'ai une autre histoire évidemment Une certaine Christine puisqu'elle oui. a un, un joli petit nom euh, Christine donc de John Carpenter Donc c'est l'histoire de Pour revenir un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu Christine C'est une adaptation de Stephen King Arnie est un garçon, euh, comment dire, un petit peu... Euh, Boulide, hein, euh, clairement, c'est un peu bolos. Oh, Boulide, ouais, 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 <rire> ouais. voiture, tout ça, on y est, euh, par euh, tout le monde. Et en fait, un jour, il va tomber sur cette voiture dont il va tomber une plymouth, euh, je ne sais pas comment on le dire en anglais, plymouth, plymouth, <rire> euh, une voiture un petit peu <rire> à la, la casse, jolie bagnole, et il va décider de la retaper, tomber euh, complètement in love de cette voiture et au contact de cette voiture va aussi gagner un petit peu euh, en classe, en style, comme dans une belle histoire d'amour c'est-à-dire aussi quand on rencontre quelqu'un on s'améliore l'un l'autre c'est hyper beau c'est exactement ce qui se passe entre mmh. Arnie et cette Christine au début au début parce que Christine certes euh, fait, enfin voilà ce qu'on appelle la paraphilie hein, tombé amoureux un tomber amoureux d'un objet il va tomber amoureux de cette ah, voiture c'est euh, pas le
0: mot c'est la paraphilie. paraphilie ok
1: et donc il euh, euh, en fait Christine comment dire elle est jalouse Ouais. Christine, elle est euh, très possessive. J'ai envie de dire que une, ça tombe à la relation toxique, puisque finalement, tout ce qui va approcher ce cher Arnie, elle va le dégommer, désinguer, passer à la casse. Notamment, sa nouvelle petite copine, Lee. Bref, euh, c'est une histoire d'amour euh, toxique, compliquée, que j'ai envie de mettre en avant euh, aujourd'hui.
0: Et c'est un film ça m'a fait très plaisir que tu le choisisses, parce que ça fait partie des... Quand j'ai grandi, en fait, moi, mes parents ne sont pas spécialement cinéphiles, mais ils avaient un, un, un espèce de KGB sur lequel il y avait plein de VHS, des VHS enregistrés, c'est un truc ah. qu'on fait plus aujourd'hui, mais, mais on bien, prenait ça. une VHS vierge, on le mettait dans le lecteur. Il fallait attendre le début du film pour appuyer sur REC. Et ensuite, on écrivait bah, sur la jaquette mm -hmm. euh, le truc. Je pense je que tu dirais. dis la
1: cassette vierge, mais pas forcément. Souvent, tu reprenais ah oui, une autre cassette et tu ouais. remettais une étiquette oui, dessus. Donc, elle, souvent, un Il y avait des mélanges mélange chelous de ouais, voilà. au début Il des mélanges chelous,
0: Et je <rire> me souviens que cette VHS était là. Il y avait donc écrit Christine. Et je me souviens que je l'ai vue plusieurs fois alors que j'étais âgé de 10-11 ans. Donc... Hey, les années 90, hein, oh, vraiment. Euh, Belle vision de l'amour. Voilà, exactement. Et c'est un film non, qui m'avait extraordinairement marqué. Donc j'ai eu grand plaisir, euh, grand plaisir à le revoir. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé euh, dans Christine c'est que. Alors, c'est pas complètement creusé dans le film, mais il y a un truc au début que j'avais oublié, c'est que finalement elle est un peu violentée Christine au départ. C'est-à-dire oui. quand elle sort de la chaîne de production, elle est maltraitée. Il y a un mec qui lui met de la cendre sur euh, sur le. Ah le... mais
1: attends, Christine est une femme forte. Hein. C'est quelqu'un oui, qui voilà. se laisse pas faire. Hein. Dès le début, dès qu'on la maltraite, elle répond. Alors elle répond. Il y a un côté. 15 000, mais voilà. elle répond. Il y a un côté
0: rape and revenge. Voilà. Qui, oui. euh, qui qui N'est pas complètement creusé dans le film, mais euh, voilà qui, est, sur le papier en tout cas, qui n'est pas pour me déplaire.
1: Mais d'ailleurs, ces premières scènes qu'on voit dans le film, donc à la, à la sortie de chaîne de production, film, etc., ouais. ça n'est pas dans le livre. Ça, c'est complètement une adaptation euh, faite pour le, le, pour le film en mm -hmm. fait. Le film vraiment est plutôt enfin, le livre est orienté sur cette histoire euh, entre euh, un jeune homme et sa première voiture en fait. Donc, euh, ouais. ça aussi, c'est un truc très américain en soi, c'est à dire la relation à la première voiture qui est euh, affectueuse. Là, c'est décuplé au point de, pour en faire carrément une histoire euh, d'amour et je répète très toxique il hein, ne faut pas oublier que, que, que Christine c'est une voiture euh, que Christine euh, est quand même un tantinet violente mais voilà moi je trouve que c'est un film même euh, sous ses airs comme ça on, on le raconte une histoire d'amour avec une voiture ça paraît un petit peu étonnant mmh. mais euh, c'est bien sûr c'est Carpenter derrière donc la montée en puissance de l'angoisse qui arrive avec le film où d'un seul coup dès qu'on la voit apparaître surgir un petit peu du ouais, brouillard avec ouais. ses phares etc moi elle me terrorise en fait au bout d'un moment Christine ça devient un boogeyman extraordinaire sous, sous une mm. forme de voilà sous un capot et ça je trouve ça enfin quand même en soi de créer une telle terreur avec juste une voiture ouais. moi je, je trouve que c'est brillant et, et
0: avec pas grand chose parce que non. juste avant de passer la parole je m'enflamme un peu sur Christine mais juste avant de passer la parole peux, à tu Margot peux. et Alex il y a un moment où euh, donc euh, la voiture est au driving donc le personnage euh, Boulid, là dont j'ai oublié le Arnie. appelons le Boulid. Le Boulid. Euh, <rire> Arnie euh, et donc au driving avec dans le fauteuil passager avant son date exactement et à un moment Christine décide donc de tuer cette nana sauf que comment elle fait bah en fait il y a juste une lumière extrême lumière blanche qui jaillit de la voiture et la nana commence à s'étouffer mais c'est même pas la ceinture qui s'enroule autour d'elle c'est pas juste il n'y a rien en fait en fait c'est une... un Jedi Christine ouais, voilà, c'est en fait, la, la une force une... ouais. c'est une force maléfique qui se manifeste ça pourrait être ridicule mais c'est Carpenter donc au final ça marche terrifiant. franchement franchement bien Margot un petit mot sur Christine
2: alors je l'ai découvert pour le podcast ah, génial. Euh, ça faisait partie des Carpenter qui... que j'avais okay. pas vu et vraiment euh, excellente découverte donc euh, merci Perrine et Avec par plaisir. ailleurs euh, moi pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que le début d'une relation on fait ressortir le meilleur de mmh. nous-mêmes et tout ça. Et donc le principe d'une relation toxique, c'est souvent qu'on fait ressortir le pire. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le film, c'est aussi le sous-texte de ce garçon qui est un loser puceau, ça nous est dit dès le début. C'est problème, oui. Et, euh... <rire> présenté, ce garçon. Voilà, et, et qui va, euh, en réalité, cette voiture, elle va faire ressortir ce qui était déjà en lui quelque ouais. part, et lui-même va devenir très violent. Il y a toujours... Le, le doute de savoir quand, quand Christine fait n'importe quoi et notamment roule sur des gens, s'il est derrière le volant ou pas C'est contre... vrai, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, euh, ils avaient utilisé un filtre noir sur le pare-brise de la voiture, ce qui était assez dangereux puisque le cascadeur, du coup, ne voyait pas <rire> où ils allaient. Mais, euh, et et c'est ça que je trouve aussi très intéressant dans le film, c'est qu'en fait, il y a quand même un, un truc sur la masculinité alors triomphante en plus bon, la voiture on sait que voilà c'est ah bah, un mot souvent <rire> voilà ouais. de de ceux qui compensent peut-être un peu avec leur voiture et, et je trouve ça intéressant de, que cette masculinité voilà triomphante devienne violente et en réalité euh, alors Christine est le mal incarné mais elle le, le mal, il est aussi dans le personnage d'Arnie qui, pour, pourtant, a l'air totalement inoffensif euh, ouais. au début.
0: Ouais, ouais. Et qui n'a pas, pas besoin de beaucoup pour se laisser entraîner dans, euh, voilà, de, voilà. dans cette obsession. est-ce que ça ne
2: devient pas un peu un
1: couple diabolique aussi hein C'est-à-dire, on peut se poser la question mm. de qui entraîne l'un et l'autre, mais bon, on comprend quand même dès le début, parce que c'est ce que crée plus le livre, en fait, sur la, la, le, 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 comment dire, le doute sur qui entraînait plus l'un mm. que l'autre, là où le film moins, puisque comme il commence avec cette cette Histoire dans le, la chaîne de production, dès le départ, on nous montre une Christine qui a ouais. déjà, qui a quand même une, un tempérament, un tantinet violent. Mmh. Donc, euh, même si, encore une fois, elle réagit à des, à, des, à, des, à des actions qui sont faites contre elle. Mais elle a un tantinet déjà violent. Donc, le doute est moins permis dans le film que euh, dans le livre.
0: Et encore une fois, pas de. Euh, alors, je me souviens plus comment c'est dans le livre, mais chez Carpenter, pas d'explication, pas de, pas de théorie, pas de. C'est ça qui est bien. C'est ça, ça qui est génial. Est qui elle est, est le mal, mmh. c'est ainsi. Mmh. Et on l'accepte directement, exactement d'ailleurs comme dans Halloween ou euh, voilà.
3: Dans tous ces films, en fait, ouais, c'est le principe ouais. même de Carpenter. On n'a jamais expliqué pourquoi le mal est là. Il est là. C'est un fait. Et on peut se concentrer sur autre chose. Ce que tu disais, Margot, sur, euh, sur le côté masculinité et, euh, et, le, et le mal qui ressort. Bizarrement, je, je pensais pendant, en revoyant le film, je repensais pendant tout le long à Spider-Man. Un, un des axes de Spider-Man les plus connus, c'est Venom.
0: Mmh. Oui, oui, Venom oui, oui. c'est
3: pas une voiture c'est donc un symbiote euh, ouais. extraterrestre et dès le moment où ce symbiote entre en Spider-Man il devient agressif il devient mauvais, il devient violent euh, il s'isole il, il, il des gens qu'il aime et c'est exactement le même processus qu'il a à la fois dans les films, dans les BD, dans les mmh. jeux, dans tout ce que vous voulez que cette Christine qui est extrêmement dangereuse et qui tue des gens Venom est, est, est une incarnation du mal, toxique et qui rend quelqu'un mauvais, sauf que évidemment dans les, chez Spider-Man on sait que Peter Parker est un gentil, euh, mais un gentil loser aussi, de base. Alors que dans Christine, justement, c'est ce personnage qui est ambigu jusqu'au bout. Et, euh, et puis, il y a quand même une scène euh, de, de, de Christine qui poursuit un personnage et qui inspire un certain clip « Karmapolis » donc rien pour ça évidemment Absolument. que je suis encore plus fan du film non
0: non il y a des images il y a des images vraiment vraiment bluffantes hein. Christine évidemment euh, qui se reconstruit euh,
2: elle-même oui, oui, oui. et il c'est presque charnel en fait ce qui ouais, se passe ouais, ouais, à ouais. ce mmh. talent là, on dirait vraiment qu'elle fait une petite euh, danse un petit et c'est ce truc dance, des voitures
3: américaines qui ont l'air musclées elles font du bodybuilding les mmh. ouais, américains exactement. elles sont musclées c'est pas les voitures européennes c'est pas la coccinelle dont tu parlais tout à l'heure c'est une grosse voiture quoi même quand c'est né elle, a elle est impressionnante impressionnant. ouais. et
1: elle est attirante. Mais c'est vrai mm. qu'il y a ce, ce que vous disiez là, en fait, sur Arnie. Euh, en fait, j'ai l'impression que déjà, on est dans les années 70, hein, quand, quand le, ce film est fait par Carpenter. 83. 83. Il est fait fin
0: 70, début 80. Hein. Ma,
1: ma faute, ma grande okay. très faute, j'étais parti sur les années 70. Mm. Mais euh, on a l'impression d'une incarnation euh, presque de ce qu'on appelle maintenant les incels, en fait. C'est-à-dire... Euh, ouais, ce, euh... le. le, le, le... Arnie est un pré-incel, en fait, finalement, qui va se sentir galvanisé et euh, démonstratif, parce qu'il a été aussi euh, soi-disant, euh, voilà, euh, je vais revenir sur Boulide, mais euh, Boulide, <rire> et qui, d'un seul coup, a cette, 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 cette possibilité de pouvoir et va l'exercer de manière pas forcément positive. Donc, il y a, euh, j'ai l'impression, oui, presque Carpenter nous prévient d'une typologie mm. euh, masculine que, dont on parle beaucoup plus maintenant.
0: Ouais. Et puis, cette voiture, c'est aussi, euh, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est euh, la voiture du mec populaire, c'est la voiture du quarterback, c'est celle qui fait bien... Il faut euh, dire qu'elle est chouette, Christine. Voilà, il <rire> faut dire qu'elle est je chouette. Hein. C'est une classique Red and White 1958... Plymouth Fury, le nom complet. Voilà, merci, j'étais sur Plymouth. Elle, 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 elle est au
3: 100 95
0: <rire> ou euh Elle, non, elle consomme, en tout cas. C'est un, bon un bon diesel.
1: <rire> Il met un peu de temps à démarrer dans le film. Voilà, Christine,
0: <rire> en tout cas, euh, selon moi, selon moi, personnellement, pas le plus grand carpenteur, mais pas le plus grand Stephen King non plus, mais un petit, ouais, mais petit la carpenteur. Deux, voilà, moi. exactement, exactement. Euh, et c'est évidemment dispo sur Filmo. Une histoire d'amour donc entre un jeune homme et une voiture, on ne reste en tout cas, dans l'histoire d'amour, d'obsession, de contrôle, toujours avec une machine, avec le film que tu as choisi, euh, Margot Margot Barallant, c'est Ex Machina. J'adore ce film.
2: Oui, exactement. Alors J'ai un, un souvenir euh, très vivace euh, de, de sa découverte au cinéma mmh. et j'ai vraiment eu plaisir, encore une fois, à le revoir. Alors, il y a deux façons de raconter le film. On peut le raconter en disant que c'est l'histoire d'un programmeur euh, surdoué euh, qui est euh, sélectionné euh, via un, un, un tirage au sort pour rencontrer le big boss de sa boîte qui est une sorte de génie qui vit dans un endroit improbable, euh, un hôtel qui a d'ailleurs servi de décor aussi à la saison 4 de Succession euh, ah, c'est ouais. là qu'habite le personnage joué par Alexander Skarsgård ouais. euh, donc c'est vraiment belle, belle demeure, belle demeure. <rire> c'est un hôtel dans la vraie vie j'ai regardé les prix, c'est assez inaccessible okay. mais, euh, <rire> mais sachez que ça existe bon, Et les euh, gens qui font du
0: podcast en tout <rire> cas voilà, peut-être que certains auditeurs seront tentés
2: <rire> exactement et, euh, et donc, il va euh, à la rencontre de euh, ce mec-là sans savoir euh, du tout euh, ce, ce qu'il qui, qui va lui demander. Et en fait, euh, cet inventeur fou, euh, Nathan, demande à Caleb, le programmeur, de faire passer un test à une intelligence artificielle et euh, de discuter avec elle pour savoir si elle est vraiment au point. Ça, c'est la première façon de raconter le film. Et la deuxième façon, c'est juste de dire que c'est un jeune homme célibataire, Caleb, qui rencontre Ava, une jeune jeune femme. Euh, il commence à discuter, à faire connaissance. Et il y a une attirance indéniable mmh. de sa part à lui. Il est très fasciné par cette femme et elle, elle lui dit qu'elle est attirée par lui, mais lui ne peut pas s'empêcher de douter. Est-ce que vraiment, elle est attirée par lui ou pas, ou est-ce qu'elle a été programmée par le faire. Et en fait, ce que je trouve génial dans ce film, c'est qu'il y a vraiment, pour le coup, une distorsion de l'histoire d'amour, et même juste de la rencontre amoureuse. Quand Caleb voit Ava pour la première fois, mmh. c'est vraiment filmé comme une rencontre de cinéma. Il la voit, ça s'arrête, c'est un peu au ralenti, chant contre chant, il se regarde, et tout de suite, cette fascination, on le sent. Sauf qu'on sait dès le début que c'est un robot parce qu'en fait, elle est, elle est complètement transparente. Donc, on voit toute la machinerie à mmh. l'intérieur. Il n'y a aucun doute. Il y a des films comme Blade Runner où il y a toujours ce ouais. doute. Est-ce que les gens sont des androïdes ou des humains Là, il n'y a aucun doute. On sait dès le départ qu'elle qu n'est pas humaine. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on passe tout de suite à la phase, euh, à la phase suivante, ouais. en fait, ouais. qui est celle, alors au départ, de faire passer un test. Mais en réalité le test est vraiment réussi si on arrive à susciter autre chose, finalement, chez l'humain que juste l'envie de faire passer le test. Ouais. Et c'est ça que je trouve fascinant dans ce film, qui interroge hyper bien. Alors, il y a euh, ce qui est vraiment euh, un motif très classique de la science-fiction, de savoir euh, où s'arrête la machine euh, et où commence la véritable conscience. Mais, euh, mais pour moi, il y a, y a autre chose, parce qu'en fait, on, on renverse le point de vue euh, et... La machine, d'ailleurs, il y a un parallèle qui est fait entre euh, euh, l'intelligence artificielle et l'art et, et la peinture. Et, et l'art n'est art, finalement, que ce qu'on considère, nous, en tant que spectateurs, comme de l'art. Ouais. Et je trouve que, finalement, ce que raconte le film, c'est que devient humaine la machine qui est considérée comme humaine par, par l'humain. Bref, je trouve ce film absolument fascinant. En plus, il est hyper bien interprété L'inventeur euh, ah, ouais. fou. Euh, en fait, il y a des distorsions partout. L'inventeur fou, en vrai, il a un vieux loup Il est soit en Marcel, soit, un temps, euh, soit <rire> Tortenus c'est Oscar Isaac, un peu bodybuildé. C'est un peu improbable. Euh, L'intelligence la, artificielle, l'androïde, c'est Alicia Vikander qui, à l'époque, était totalement méconnue. Ouais, le film a 10 été, ans. Exactement. Ouais. Et qui a été révélé avec ce rôle-là. Vraiment, euh, j'adore ce film. Ouais.
0: C'est un premier film.
2: Et c'est un premier assez, film.
0: Ce qui est assez hallucinant face à tant. Alors, Alex Garland, romancier, scénariste, euh, voilà, il connaissait quand même le cinéma, scénariste entre autres pour Danny Boyle, enfin, 20 toujours plus tard, euh, voilà. Euh, il avait écrit le roman La plage. Alors. On aime ou pas le film de Danny Boyle, le On roman est hallucinant. <rire> euh, le roman est assez fou. Mais voilà, il savait quand même ce qu'il faisait. Mais ça reste un premier film d'une maîtrise assez hallucinante.
2: Oui, et d'ailleurs, je trouve que jusqu'ici, c'est son meilleur. J'attends de voir celui qui sort cette année. Civiloir. Oui, je suis
0: très, très impatient de voir celui mais bon, j'ai beaucoup aimé Annihilation aussi. Non,
3: euh... ouais, mais Men, c'était moins bien. Euh, j'ai pas tellement bancal. compris Men,
0: je t'avoue que... <rire> <rire> que.
3: Men m'a un peu laissé
0: sur le carreau. Mais, euh...
1: mais, mais oui, voilà, avec, avec un Ex petit Machina. peu trop de, de. Comment dire, de, de warning. Quoi. Ouais. Et, genre, euh, oui. et regarde ce que je te raconte sur les hommes.
0: J'avais un peu oublié Men qui est qu
3: l'inverse qu qu d'Ex Machina, qui est mmh. pour le coup très limpide et. Et plus subtil. Plus subtil et qui en n'ayant pas beaucoup. Enfin en ayant plein de thématiques, arrive à, à avoir l'impression d'être un film simple. Je sais pas comment le ouais, dire. C'est un, un modèle mmh. d'efficacité. En trois minutes, on est sur place. Trois minutes, quatre acteurs. Mmh. En tout, voilà, quatre ouais, acteurs ça. en tout. Et on est dans l'histoire. Et ce que tu as raconté, en fait, c'est calé au bout de 8 10 minutes maximum de film. Et on entre dedans après. Et le film est extraordinaire là-dessus. Donc, je, je, je suis comme toi. Je suis très, très fan. Et c'est un
0: film, je trouve, qui... Euh... C'est aussi lié à son épure, c'est un film qui vieillit extrêmement bien, ce qui n'est pas du tout... Alors, il a que 10 ans, certes, oui, mais, mais, à, mais, mais, mais en science-fiction, et, mais 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 et sur ça les intelligences artificielles, c'est la préhistoire. Exactement, les films de science-fiction qui, d'une façon ou d'une autre, donc c'est le principe même de la science-fiction, prédisent ou tentent de prédire ou prétendent prédire une forme d'avenir, avenir proche ou avenir lointain, c'est parfois, mmh. parfois compliqué, tant dans les effets visuels que dans les thématiques, et là, alors c'est un, un petit peu cliché de le dire, mais... On, on, il a jamais semblé aussi moderne finalement le film, enfin Oscar Isaac c'est 100% Elon Musk euh, <rire> sure. c'est à la fois Elon Musk tel qu'il me semble être c'est à dire un fou furieux et tel qu'Elon Musk s'imagine être, c'est à dire un génie un peu malin, euh, voilà, mais euh, non non. Ouais. Et
3: puis les questions qu'on se pose actuellement sur ChatGPT GPT ou des choses comme ça sur, sur la liberté, sur la, le droit à l'erreur de l'intelligence de artificielle qui devient une question très centrale c'est quelque chose qui est déjà posé dans Ex Machina mm. et qui d'une certaine manière si l'intelligence artificielle peut se tromper, c'est peut-être une preuve de conscience. Enfin, il y a des plein de choses qui Exactement. sont esquissées ben, comme hum. ça. Là où
1: le film est malin, c'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur la technologie, c'est-à-dire d'imaginer quelque chose, parce que le film, en fait, comme vous l'avez dit, il est très euh, limpide, simple, et même le, le, le physique, ou en tout cas la manière dont est représenté le robot euh, et l'intelligence artificielle c'est très, très simple et épuré on ne cherche pas à, à faire des trucs bizarres avec des caps chelous, enfin, on est vraiment sur un truc très très simple très, euh, voilà, très, très minimaliste et parce qu'en fait le film ne se concentre pas tellement sur la technologie mais se concentre sur les questions humaines en fait, c'est-à-dire de notre rapport d'humain à la technologie et c'est valable il y a 10 ans, c'est toujours valable maintenant, c'était valable il y a 40 ans. Donc en fait c'est ce là où le film pour moi ne vieillit pas c'est qu'il se pose des questions en rapport avec l'humain et non pas en rapport avec... Euh, l'évolution technologique d'une certaine manière c'est pour ça qu'il sera toujours valable et qu'il continuera à être d'actualité et je reviens juste sur le casting parce qu'on a oublié ce qui pour moi est l'homme le plus important du monde c'est Donald Gleason euh, oui, oui. dont je suis euh, <rire> totalement in love euh, euh, mais okay. alors euh, c'est le thème de euh, cet épisode euh, voilà, bah, hein, bah, le, il faut le, le dire c'est l'amour bah, moi l'amour c'est Donald Gleason donc euh, je, suis, voilà, je, je voulais juste pointer du doigt ce jeune homme extraordinaire qui est excellent, ça, et qui ouais, est excellent dans ce film et qui a été aussi un petit peu même si on l'avait déjà croisé chez Harry Potter ou des choses mm -hmm. comme ça ça euh, a été révélé, a été vraiment ouais, révélé ouais, ouais. Euh, en tant que l'un des rôles principaux, mmh. en tant que capacité d'être un rôle principal euh, dans ce film-là, donc Vive Domnal.
0: Et qui est l'une des meilleures choses de la dernière trilogie Star Wars également. Exactement. Ça, ça, et j'aimerais
2: juste dire que j'adore les scènes de danse au cinéma. Il ah, mmh. y en a eu ouais. un ah bah, ouais. 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 ce film. C'est devenu cool, toi. Euh, j'adore.
0: Moi, je me posais une question par rapport au personnage d'Alicia Vikander. Euh, est-ce que vous la trouvez, particulièrement dans sa première apparition, est-ce que vous la trouvez. Désirable, c'est-à-dire que euh, je me pose des questions sur l'intention d'Alex Garland. On l'a dit, on sait d'entrée de jeu que c'est un robot puisque euh, on voit les pas les tuyaux, mais euh, voilà, on voit comment ça se fait. En mmh. Mais c'est une mécanique assez lisse. Euh, Ce sont des gestes assez tendres, donc pas du tout, euh, pas du tout robotique et désarticulé. Il y a quelque chose. Je me suis posé la question de savoir si l'envie était de la rendre désirable tout en sachant que c'était un robot, ou si, ou si, pas forcément, je me demandais ce que vous en pensiez. Moi, je trouve qu'il y a un côté, ouais, il y a une tendresse, une épure aussi de sa construction interne qu'on voit, où je me dis que, ouais, il y avait, je pense qu'Alex Garland avait aussi, nous, en tant qu'humains, comme le personnage de Dominal Gleason, envie de nous challenger un peu sur nos convictions de l'amour et du désir. Je me le demande, en tout cas. La petite quand même, Alice Vikander
1: il oui, a comme un visage loin d'être ouais, désagréable.
3: c'est est très belle. Et ça, dans la première apparition, on peut se poser la question. Et puis plus on avance, sans trop en révéler, plus clairement la question du désir et du physique <rire> et de l'incarnation et, et du regard qui est porté arrive quand même là. Mais euh...
2: Oui, ça arrive. Mais d'ailleurs, euh, euh, la question est posée dans le film. Le personnage euh, de Donald Gleason euh, pose la question à Oscar, Oscar Isaac. Ouais. Et il lui dit, pourquoi vous n'avez pas fait une boîte, juste une boîte grise Et, et Oscar Isaac, il lui dit, mais à quoi ça sert de faire une, une, confiance, une conscience si tu n'as pas envie d'interagir avec ouais, ouais. Donc il faut quelque part susciter l'envie. Mais je trouve ça assez subtil parce qu'à un moment, euh, le Ava euh, décide de s'habiller. Et par exemple, elle choisi des fringues absolument immondes. Euh, <rire> vraiment une robe parce à Parce qu'on est intelligent, un... qu on a du goût. Hein. Voilà. Allez. Un gros collant et tout ça. Et donc, je, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez subtil, justement, sur le désir, puisqu'il y a aussi beaucoup de nudité, quand même, dans ce film. Ouais. Et, euh, et je me suis posé la question, euh, comme toi, Nico, et je trouve que Justement, en fait, elle, elle essaye de faire euh, plus humaine en, en s'habillant, mais en même temps, elle s'habille mal. Fin... Et donc, il y, y a quelque chose pour moi d'assez subtil. On navigue entre, eux, justement, euh, l'objet très désirable. Ouais. Finalement, elle est presque plus désirable en robot mmh. qu'avec cette robe à fleurs et, et ses collants. Et c'est là que ça devient intéressant.
1: Il entretient le trouble, en tout cas. C'est-à-dire que aussi, euh, comme il le dit, voilà, la fameuse boîte, en effet, bon, bah, tu interagis avec une boîte, il y a... Y a, y a, y a... Et encore, il y a d'autres films qui prouvent le contraire. Mais le, le fait <rire> est que. Bon, euh, genre, teasing. On revient à la paraphilie. Euh, euh, oui, la paraphilie toujours, mais ouais. euh, aussi, elle a des, elle a des courbes, euh, et surtout, donc elle a des courbes très féminines, mm. même en robot. Euh, et elle a aussi. Tu parlais de la, de, la tendresse des, des, des gestes, mais c'est vrai ouais. que ce ne sont pas des gestes saccadés, ce qui fait que ça entretient le trouble sur le rapport entre euh, la machine, que, que l'œil considère comme machine parce qu'il est justement articulé avec des gestes pas du tout fluides. Et là, la fluidité de son mouvement, finalement, c'est là où le film se projette plus dans l'avenir. Il imagine ce qui n'existe pas à l'heure actuelle, mmh. c'est-à-dire euh, en soi, des robots terriblement euh, euh, capaci en capacité de, de fluidité et en capacité de choix de mouvement. Voilà. Ce qui n'est pas encore euh, le c'est
0: la vallée de l'étrange à chaque fois. Mmh. On est ah bah... toujours dans, dans une espèce de malaise total <rire> Genre... Tu n'as pas, pas, envie d'en être, tu, tu ne, peux pas tomber amoureux des robots, euh, des robots aujourd'hui. Non
1: mais t'es vraiment chien, enfin il y
0: a un truc. <rire> euh, ouais, vraiment, c'est vraiment. vraiment es c'est
2: Arnie au début de. <rire> de ouais, ça, exactement. <rire> <rire>
0: Euh, Ex Machina c'est donc une euh, j'ai dire une belle histoire d'amour pas du tout c'est une histoire c'est une histoire d'amour en tout et cas une, une histoire de manipulation une histoire de désir et euh, c'est dispo sur filmo évidemment et la transition est toute trouvée avec euh, le film suivant de la sélection c'est Her euh, c'est ton choix c'est ton choix à toi, Alex, Alex Matisse je te laisse nous présenter le film et on va voir euh, quels sont les points communs qui sont quand même nombreux Oui, entre il, Alex McKinney il y en a
3: beaucoup et je, ouais. les, ai, je les ai revus en les enchaînant euh, pour préparer le podcast. donc vraiment j'ai eu une journée consacrée à ça Heure, c'est un film de science-fiction dans un futur très proche. Ça pourrait être dans 2-3 ans, par exemple. Mmh. Mais comme ça pouvait être dans 2-3 ans, il y a 10 ans, quand le film est sorti. Et c'est l'histoire de Théodore, qui est un homme qui écrit des lettres euh, manuscrites pour les gens. Euh, parce qu'il sait s'exprimer, il est très fort. Et il a une poésie, même, dans sa manière de, 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 de parler, euh, comme ça. C'est un homme très seul qui euh, se remet de son divorce et qui a euh, ben, une vie un peu, un peu tristoune, etc. Monotone. Et, monotone, ouais. exactement. Et puis un jour, euh, il découvre l'existence d'une un, application, d'une OS, qui permet euh, d'avoir euh, des discussions et en même temps de faire du tri, etc. Et ça peut même aller au-delà, puisqu'on peut euh, nouer une amitié avec cette OS, qui est incarnée dans le film par euh, Scarlett Johansson, Absolument. qui est juste une voix dans ce film. Et il s'avère qu'il va tomber amoureux de cette OS parce qu'elle lui apporte finalement tout ce qui lui manquait. Et là où le film de Spike Jones est incroyable, c'est que l'OS aussi tombe amoureux, amoureuse en l'occurrence, ou est-ce qu'elle ne tombe pas vraiment La question est posée, mais en tout cas, on est du point de vue de Théodore, et donc c'est une histoire d'amour entre un être humain et une, app, une OS... Et une, une OS, ils disent une OS dans le film. Et c'est incroyable parce que le film donc, est pareil il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à une époque où effectivement les applications de rencontres existaient déjà et tout, mais c'était un peu moins central dans nos vies, alors que maintenant on a l'impression qu'il n'existe que ça. Ouais. Et que la question de l'intelligence artificielle qu'on a déjà commencé à aborder est d'autant plus centrale aujourd'hui. Et cette histoire de euh, est-ce qu'un jour on fera l'amour avec des robots Est-ce qu'un jour on aura des relations amoureuses avec des intelligences artificielles se pose de plus en mm. plus Et Spike Jones aborde cette question, mais pas d'un point de vue très, euh, comment dire, euh, pas de manière si balourde, c'est-à-dire que c'est avant tout un film cotonneux, doux, dans sa lumière, dans sa musique qui est faite par un... Beige, faille de beige ou un... Beige, orange. Ouais, avec ouais, juste ouais. la tenue orange de, ouais. de, de Théodore. Le film m'émeut énormément, c'est-à-dire mm. que c'est une mélancolie qui est là tout le long. Et ce qui me fascine particulièrement aussi, c'est euh, le travail, évidemment, donc, sur la voix de Scarlett Johansson pour la rendre désirable. Mm.
2: Après, elle a ouais, déjà ouais, une voilà voix pas ouais. mal de base
3: évidemment, donc... Ce que j'allais
2: dire,
1: elle, elle se démerde toute seule. Hein. Mais, 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 <rire> le,
3: mais le casting vocal est très pensé. À un moment, il y a une, y a une autre OS qui entre, en, qui entre en interaction dans une discussion. C'est un philosophe qui est mort, mais qui a été réincarné en OS. Et c'est Brian Cox qui fait la voix. Donc, il ouais. y a vraiment un casting vocal qui est très pensé. Mais ce Johansson, c'est justement cette actrice qui a été parfois juste une voix, parfois une sorte d'alien machine dans Under the Skin, euh, ou dans Ghost in the Shell, où elle a incarné ça. Donc, elle a vraiment une carrière qui travaille cette question-là. Mm. Et puis surtout, c'est un film qui est porté par Joachim Phoenix. c'est cette espèce de mélancolie balourde, euh, mais très belle et très touchante, que j'aime beaucoup.
0: Bah, L'image de l'affiche, hein, où les yeux bleus ressortent énormément. Exactement. Euh...
3: Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et puis surtout, c'est un film qui ne sort pas de n'importe où pour Spike Jonze, puisqu'il a, a fait un court-métrage quelques années avant, qui est somptueux, que je vous recommande, qui s'appelle I'm Here, mm. qui est l'histoire d'un robot. Euh, vraiment un peu vintage. Hein, le, vous savez, c'est l'écran cathodique à l'ancienne ouais. et qui va tomber amoureux d'un autre robot et il va y avoir une histoire de sacrifice. Le, le robot dont il tombe amoureux va être blessé, va perdre un membre et il va sacrifier son membre pour ce robot qui va, dont il est amoureux et ce robot va l'abandonner finalement. Donc, c'est un peu la même histoire d'une certaine manière et j'aime beaucoup cette manière de questionner l'avenir dans une ESF Soft. C'est-à-dire que c'est proche de nous. On a l'impression que c'est notre monde. Tu parlais de Blade Runner tout à l'heure. Blade Runner, c'est un autre monde. Ouais, ouais, oui, ouais, exactement. Non, non, là, c'est réel. C'est vraiment réel, réel. aujourd'hui, limite. Hein. Ouais. Ex Machina ressemble à notre monde, mais vu qu'il est en, en vasco on, on, on voit ouais. moins exactement Attention. la réalité. Heure, vraiment, ça pourrait ressembler à un New York, à un Tokyo d'aujourd'hui, avec juste... Une ou à n'importe quel coup.
0: compte Instagram un peu euh, oui, ou exactement ou euh, euh, uh, Pinterest tu te dis, tu te dis, exactement c'est <rire> vraiment tu as, as épinglé vraiment tout ce qui était beige mauve un peu euh, Le, euh, voilà. et puis tu un
3: appartement Airbnb ouais euh, c'est ce ouais, ça c'est exactement ça
0: quand on livre de cheveux c'est accidentally Wes Anderson tu vois ce que c'est c'est exactement c'est exactement
3: ça et même les jeux vidéo ressemblent un petit peu aux jeux en verre qu'on a depuis donc donc il y a un truc
0: il y a un truc que que j'adore en fait dans dans alors que qui à l'inverse d'Ex Machina et à l'inverse de Christine, c'est que, en fait, euh, c'est normal dans le film mmh. de tomber amoureux d'une mmh. OS euh, à deux reprises. Le personnage donc, de Joachim Phoenix, il dit, euh, voilà, euh, j'ai ma copine, elle s'appelle euh, Samantha, euh, c'est une OS, et on lui répond, ah cool, cool. Ouais. Genre, ce, ce n'est pas spécialement un sujet. Ça l'est quand même parce que, bon, bah voilà, on se pose la question. Non, mais il y a comment... même
1: des services pour incarner ces, ces OS. Euh, donc, en fait, finalement, c'est complètement euh, admis et accepté. Il y, a, et
3: il y a un amour de, OS, ouais. de ces OS et même, euh, ça épouse presque leur point de vue à des moments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des questions sur mais qui je suis euh, Pourquoi je n'ai pas de corps Comment est-ce que je peux compenser ça Je me sens vidé Je me sens seul Quand on est déconnecté, je me sens seul. Ça m'a fait penser à aux questions existentielles de la cuir dans Toy Story 4. Ces jouets qui commencent à se poser des questions existentielles. De, on est des jouets animés. Pourquoi on existe Pourquoi est-ce qu'on a abandonné... à La fourchette. Fourchette, pardon. Fourchette, fourchette, fourchette,
1: fourchette, oui, fourchette. La, la, la fourchette cuillère Oui, 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 lui, oui euh... contre,
3: ouais. Appelons le, le Pierre Ninet. Une, une spork. <rire> <Non. rire> c'est exactement... mais... oui, vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai.
3: Oui, mais c'est pas Pierre Ninet qui fait Saint-Mantin, heureusement. Non, non, non. non. Mais, mais j'aime bien cette idée que le, ce qui est un objet ou ce qui est une incarnation, une entité d'intelligence artificielle, se posent des questions comme un humain et on en revient sur le côté faillible de l'intelligence artificielle qui est quelque chose qui me touche je crois ouais. beaucoup qui les rend très humains et qui crée le trouble je
1: reviens juste aussi, enfin, en lien aussi avec, euh, avec Ex Machina, mais dans les deux cas, je parlais de, de, de questionnement humain. Euh, C'est-à-dire qu'on nous renvoie, en fait, finalement, ce qui, nous, pour moi, nous interroge le plus dans ces deux films, c'est pas tellement, euh, une, encore une fois, le développement de la technologie, mais plus ce que l'humain en fait et sa relation, l'humain, sa relation à la technologie. Et ce qui est intéressant et qui est encore plus prégnant, je trouve, dans Her, c'est que, euh, ce qu'on comprend, c'est que bah, le, elle s'améliore, quand ils se, enfin, il se rencontrent, quand ils téléchargent euh, l'OS et puis qu'ils commencent à discuter, en fait, l'OS grandit apprend à son contact mmh. et donc va s'adapter à lui. Et ce qui est intéressant c'est qu'il tombe amoureux finalement de quelque chose qui s'est complètement adapté à lui et qui en fait n'est qu'une image complètement narcissique de ce sa que personne. De son ex-femme
3: quand il Ou, la recroise.
1: Exactement. Et en fait ce que je trouve très intéressant c'est qu'au contraire ces films-là parlent presque de notre narcissisme en tant qu'être humain. À un moment donné, on nous renvoie la seule façon de tomber amoureux et éperdument amoureux au point de faire des choses extrêmes dans, dans Ex Machina ou euh, voilà de, de comment dire de, là, de, de, de tomber complètement en amour comme diraient nos copains canadiens euh, québécois je vais pas me lancer dans l'accent c'est vrai que... euh, en fait oh le seul moyen si, de, de, de on l'attend de... <rire> <rire> ce serait un massacre j'aurais tout un pays sur le dos oui. euh, mais, bad ce... Buzz. mais ce qui est intéressant c'est que le... Donc, ce qu'on nous dit c'est que le seul moyen de tomber euh, de tomber amoureux c'est euh, de tomber amoureux de soi en fait de tomber amoureux de quelqu'un qui nous correspond exactement à nos attentes et non qu'il y a un narcissisme de l'humain qui est développé dans ces films-là et c'est là où je trouve les films même très euh, violents finalement vis-à-vis -vis de, 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 de notre condition d'être humain et nous renvoyer qu'on est juste des petits cons narcissiques ouais. qui n'ont pas fini de tomber dans l'eau parce qu'on adore notre reflet en fait
3: après, après c'est parce qu'il n'a a pas forcément conscience tout de suite de ça et ça correspond vachement à ce côté les filtres des applis
1: mais c'est pas pas c'est pas une histoire d'être conscient ou pas conscient c'est que même inconsciemment l'humain est particulièrement orienté vis-à-vis -vis de sa petite personne et ça dit beaucoup de notre époque le film a 10 ans je crois qu'il date de 2013, ouais, 2013 euh, comme machina et c'est vrai que c'est des films c'est marrant les deux la même année mais euh, ce qui est intéressant c'est que les deux nous renvoient à une époque où maintenant on, on va voir que ce soit sur Netflix, les applis tout marche avec les algorithmes, les algorithmes c'est quoi ça bah, se construit filmo. en fonction ça <rire> on se construit... conseille tout à la main <rire> et voilà ça c'est pas mal, on construit notre notre, euh, notre entourage par rapport à nos propres goûts donc finalement la curiosité, euh, la contradiction etc. n'existe plus et ces films là sont déjà en train de nous pointer du doigt qu'en fait on ne vit qu'en vase clos et on ne on ne, on ne désire que vivre ouais. en vase clos. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, même euh, violent et euh, qu'on aurait dû écouter peut-être un petit peu plus tôt aussi. Ouais.
0: Ce qui est, et en même temps, ça, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, jamais Spy Jones n'en fait la grande morale de son non, film. Non, mais c'est là, là où c'est malin. C'est là que c'est très malin. C'est que ce que tu viens de dire, c'est une réalité. Sauf que ce que nous montre Spy Jones, c'est l'homme le plus heureux du monde, alors qu'il ne l'a pas été depuis des années. Donc c'est vrai que, quelque part, on ne sait pas forcément où se situer. Est-ce qu'il faut regretter euh, cet état de fait que tu viens d'exposer, ou est-ce qu'il bah, faut juste être heureux pour lui et, et en enfin, même temps, voilà. quand
1: elle lui explique qu'elle qu est attirée par d'autres personnes, euh, c'est le drame de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, son, sa jalousie, son égocentrisme, son égoïsme, en prend un coup. Ça, 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 comment dire ça... Oui, son petit égo, euh, là, masculin en l'occurrence, puisque c'est un personnage masculin, mais son petit égo, prend super cher en fait, mmh. c'est-à-dire que d'un seul coup je ne suis plus unique, je ne suis plus le centre et ça, encore une fois je trouve que le film n'arrête pas de nous renvoyer ouais. cette image-là dans la tête qu'on euh, que n'est qu'une sale bande de petits cons égoïstes narcissiques quoi. et j'adore cette idée-là parce que c'est vrai.
2: <rire> Moi, je trouve ça hyper triste comme film. Mmh. Et donc, j'aime bien, ça. évidemment. Mais on parlait tout à l'heure de la science-fiction qui a tendance à mal vieillir. Ouais. Et ce que j'adore dans ce, dans ce film-là, euh, c'est qu'ils ont eu une idée. Et c'est rare, en fait, dans les films de science-fiction. Une idée euh, où tu te dis, ouais, ils ont osé quelque chose que je n'ai pas encore vu. Ouais. Et en l'occurrence, c'est la scène de sexe. De, de ce film que personnellement j'adore et, euh, et donc qui est forcément une scène entièrement auditive puisque ça n'est qu'une voix et, euh, et en fait moi ça m'a fait penser à, dans un genre très très différent et en plus c'est un film que j'aime pas beaucoup mais la suite de Blade Runner, Blade Runner 2049 je ouais. trouve que le seul truc à peu près réussi de ce film c'est la scène d'amour euh, enfin qui est plus une scène de tendresse d'ailleurs où il enlace un hologramme et ça fait partie de ces moments où la science-fiction, justement sur l'amour, la tendresse vraiment charnelle, sensuelle et cinématographiquement, ils ont réussi à inventer des choses qui, je trouve, se démodent pas, sont hyper excitantes. Enfin, je trouve ça hyper excitant et c'est du coup hyper intéressant. Et Her est par ailleurs, pour moi, la grande période de Joaquin Phoenix qui a tendance à beaucoup m'agacer aujourd'hui. <rire> Je suis vraiment désolée, mais euh, l'époque de, de Her, de James Gray, c'était ouais. bien.
0: Et c'est malheureusement, ouais. en tout cas à l'heure actuelle, le dernier long métrage de Spike Jones. Ouais, il, y avait voilà. il a posté sur d'autres trucs il y mais avait euh... une
3: l'an dernier qui ferait peut-être un film justement avec Joaquin Phoenix il n'y a pas de news depuis Non. et, et... qu'est-ce qu'il fout quoi ouais,
0: c'était <rire> il y a 11 ans déjà il fait euh... et et des pubs des clips il a réalisé le truc des Beastie Boys la Beastie ouais. Boys Story pour Apple bon euh, c'est pas forcément digne de son talent, c'est ses potes, mais voilà.
3: Il devient presque vieux maintenant. Tu vois ouais, ce que je dire suis que ça fait... Je pense que tu es comme moi, tu as découvert Spike Jones avec ses DVD euh, de Gondry, le machin. C'est ouais, voilà. Ouais, 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 Et donc j'étais fasciné par l'équipe ouais. de Spike Jones, moi plus jeune. Puis il faisait partie de la bande de
0: Jackass, je trouvais ça oui, mortel ouais, ouais. aux premières heures. Ouais, c'était cool. Bon, bah Spike Jones, voilà, sache que tu nous manques. Reviens, en tout cas, <rire> reviens. Si tu nous euh, écoutes, heure, On en aime. tout cas, comme ex machina, <rire> c'est évidemment dispo sur Filmo. Dernier film de cette sélection pour célébrer, entre autres, l'amour, l'amour sous toutes ses formes, euh, un film que, <rire> que j'aime beaucoup. Pas forcément. C'est pas que j'aime beaucoup, beaucoup faire découvrir. Que j'aime beaucoup faire découvrir. C'est un film qui s'appelle Wetlands, qui est sorti en, en 2013. Tiens, encore une fois, euh, 2013, comme euh, comme euh, Heure. Il s'en est, est passé des presque, choses en 2013. Presque comme Ex Machina, grosse année. Euh, C'est un film allemand réalisé par. oh là, je me lance dans un truc. David W N E N D T. Il a. Il a une voyelle. <rire> euh, bon, David Vent, euh, c'est l'adaptation d'un roman du même nom, sorti en 2008, signé Charlotte Roche. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'une adolescente, donc, euh, de 18 ans, qui s'appelle Hélène, et qui euh, considère que l'hygiène corporelle est très surestimée. Optionnelle. Ça oui, optionnelle, oui. Voilà, enfin. exactement. Euh, et qui dessine, en fait, qui met son, voilà, qui met son corps vraiment, vraiment à... Rue d'épreuve. Euh, je ne sais pas où elle est dans la description.
3: Euh, pour elle, que... elle tombe amoureuse d'un
0: enfin, infirmier elle... à un moment. Oui, voilà. enfin, elle, tombe amoureuse elle doit aller infirme. à
2: l'hôpital parce voilà. qu'elle se coupe. Parce que fissure anale. Ouais, ouais, faut ouais, dire ouais, les ouais, ouais, à ouais, ouais, faut
0: le dire. Allez, fissure anale. Elle va à l'hôpital elle tombe amoureuse d'un infirmier. Euh, C'est et en fait finalement cette rencontre avec l'infirmier mais également avec une autre nana au moins aussi paumékelle euh, amène à, alors c'est pour ça que je sais pas forcément si c'est de l'amour mais amène à une reconsidération un petit peu un petit peu de sa vie un petit peu de ses priorités il y a un espèce de twist à la fin qu'on va pas forcément révéler mais qui explique en grande partie pourquoi bah pourquoi elle est attirée par le craque, par le dégueulasse par le, le ouais le bizarre le, le, tout ce qui colle tout ce qui euh, voilà c'est un film assez repoussant
2: mais non, totalement repoussant. Voilà, très repoussant.
0: Le... Et en même temps, d'où se dégage une forme, euh, je trouve quand même une, une forme de, de tendresse, c'est-à-dire que c'est un film qui nous montre des trucs mais immondes, avec une petite musique pop et <rire> une, une, une photo assez, euh, ouais, assez moderne en tout cas, en tout cas assez colorée. Euh, je regrette pas. <rire> Je vois votre tête aujourd là aujourd'hui, après l'avoir vu, tout le monde l'a vu. Oui, oui. je l'ai vu, vu
3: juste après le petit déjeuner. Ah,
2: moi je l'ai vu ah. en cuisinant. En
1: cuisinant, très
0: bien. Périne, du coup, tu l'as vu en famille. Je l'ai vu avec mon
1: compagnon qui, au bout de 10 minutes, a fait hop, je m'en vais. Alors. Ça suffit.
0: Alors on va commencer. Et Périne est donc célibataire depuis <rire> ce film.
1: Donc merci beaucoup, Nico.
0: Non, après, voilà, moi c'est un... un film, c'est pas. Je trouve pas que ce soit gratuit. Ce qu'elle fait, c'est je trouve pas que ce soit, soit gratuit. Je trouve qu'il y a une histoire. Je trouve qu'il y a une évolution du personnage. Euh, L'actrice qui s'appelle Carla euh, Jury, je la trouve vraiment épouse tout le temps. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Euh, voilà, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi avant tout une histoire finalement d'amour de soi, euh, d'apprendre à, à s'accepter, puisque euh, en effet, elle, elle fait des choses dégueulasses, mais elle se fait avant tout du mal enfin voilà et par extension du mal du mal un petit peu aux personnes autour d'elle qu'est-ce qu'on en a pensé Périne et on appelle ton mec juste après. <rire>
1: <rire> là, il est là, il est, là il, est en, il est en attente. Il
0: attend pour me taper.
1: On arrive, dans là. la pièce à côté. <rire> non mais c'est alors je, je... tu parlais de tendresse tout à l'heure et en fait je suis assez d'accord, c'est-à-dire que le, le, le film a eu un effet très repoussoir euh, complètement sur moi. Après je me suis posé plein de questions aussi sur mon rapport à l'hygiène. Un hein. moment je me suis dit est-ce que c'est pas too much Et après en vrai, je me suis dit non c'est pas too much. Mon rapport à l'hygiène finalement je me suis pas euh, euh, Nickel j'ai eu envie de prendre une grosse douche. Après on sent un, un petit peu sale. Vrai. Mais euh, sur la tendresse je suis d'accord, c'est-à-dire qu'au fur et à à mesure ce personnage qui passe son temps à, à tester les limites, à pousser les gens dans leur retranchement, à les mettre mal à l'aise, à, 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 voilà, à créer juste un énorme chaos autour d'elle. Ouais. Enfin, C'est vraiment le but du jeu, dans son corps mais aussi autour d'elle. Euh, pour voir jusqu'où ça va, pour voir jusqu'où à un moment donné va y avoir un stop, et ben, je trouve qu'au bout du compte, elle m'émeut énormément parce que je me suis dit, mais cette jeune femme a tellement besoin de... de, de... Parce On voit beaucoup de scènes de son enfance ouais. euh, dans, le, dans le film... Bon, elle prend cher. Hein. La première scène de son enfant, sa mère qui lui dit Viens, jette-toi dans mes bras et qui s'écarte au moment où la gamine se jette et donc se viande au sol, et lui dit Ne fais confiance à personne, même pas à tes parents. <rire> tu fais Ah ouais, on commence bien, bien dans la vie. Ouais. C'est euh, une scène assez drôle et en même temps non, terrible. Mais, mais hyper cruel. Alors, en fait. moi, je n'ai pas trouvé ça drôle du tout, mais
2: Nico, non, mais... vraiment,
0: tu es bizarre. Hein. <rire> Très non, mais drôle. Hein.
1: Mais non, ce qui non, fait qu'en fait, elle, <rire> elle, 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 dévo... enfin, elle atteint quelque chose d'hyper euh, touchant, en fait, cette ouais. gamine, parce que tu as envie de dire Bon, bah en fait, tu sais quoi Viens, on va se poser, je te fais un gros câlin, hein puis euh, tu vas te laver maintenant, ma grande mais euh, voilà et, et ça me ça m'a gagné en fait le film ça m'a gagné même bien. si ça je n'y retournerai pas j'ai jamais, jamais de la vie je revois euh, ça on je n'y retourne ouais. pas et surtout les séquences sur les chiottes moi je peux pas enfin vraiment ah, ah, en ah, en il y a
2: une vrai. séquence de toilettes et de caca vraiment c'est celle-ci toi ah. moi c'est la pizza bah la pizza, ah, la pizza et... <rire> mais <rire> franchement prendre un caca à la main pendant que t'es en train de vomir dans les toilettes parce que pardon c'est ce qui se passe J'étais oh là... là. là okay, moi, c'est la, ouais.
0: la, la pizza qui m'a... C'est vraiment la pizza où je me suis dit, oh, ok. Mais la
2: pizza arrive après le caca plus vomi. Oui. Moi, personnellement, j'étais là, bon... Un
3: petit, un petit crescendo, en tout
2: cas, ouais. dans, dans
0: le dégueulasse. En tout cas, à ce niveau-là, si vous n'avez pas déjà un petit peu envie de le voir, quand même, <rire> pour savoir de quoi on parle, moi, si on dit juste la pizza, allez-y.
2: Mm. Oui, là, oui alors, pizza. je tiens à préciser, ça s'appelle Zone humide, en, oui, français, en français, et ouais. je trouve que le site français, c'est encore pire. <rire> <rire> mais je suis d'accord avec, euh, avec Perrine, une sorte d'inconfort permanent, ouais. qui pour moi, pour moi le film est vraiment sauvé par la fin, et, euh, par le fait qu'on comprenne en fait euh, ce qui se passe ce qu'elle que fait soit un juste. sens dans son esprit voilà c'est ça, et qu'il y a effectivement du coup une évolution du personnage euh, parce que euh, c'est vrai que oui ça commence sur des toilettes des okay, toilettes tu, parles, tu parlais de
1: crescendo mais moi je trouve qu'on commence déjà oui. beaucoup trop <rire> haut en fait hein, bah, vraiment, mais justement... non mais tu
3: dis il ne pourra pas y avoir pire et, hein, il trouve pire. Il trouve <rire> <qu 'un rire> ouais.
2: C'est ça. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est quand même intéressant dans ce que enfin ça pousse à s'interroger sur le rapport qu'on a quand euh, même au corps et tout ça. Alors, cette, cette dame est très, très crade. Il n'y a aucun doute <rire> là-dessus. Mais on est aussi, nous, dans une société très, très hygiéniste ouais. et on est dans une représentation au cinéma encore plus hygiéniste qu'on ne l'est vraiment euh, dans la vie. Et je trouve ça assez intéressant de voir un corps autrement euh, et, euh, et voilà, bon, alors <rire> rien ne nous est épargné malheureusement. Non, je suis complètement d'accord avec toi sur le rapport mais, hygiéniste mais de, voilà, de notre société et, ouais, y a et y a des représentations autre... même dans au dans cinéma. C'est ça, il y, y a quelque chose que je trouve assez intéressant.
3: Alex Je suis exactement sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que j'aime quand même bien ce film et j'aime surtout cette héroïne auquel je m'attache, tu disais, il y a des flashbacks, en fait, la moitié quasiment du film, mmh. c'est des flashbacks et c'est de, des liens entre ce qu'elle se fait subir dans le présent et ce qu'elle a subi dans le passé, mmh. le terreau familial qui est absolument affreux, ouais. euh, avec quand même ces petits moments de tendresse, de temps en temps, il y a un petit moment où on se dit, ah, en fait, là, euh, ça va, ça se passe bien, donc, c'est pas, pas uniforme, et, et puisqu'on parle quand même d'amour dans cette émission, ou d'amour avec des guillemets, guillemets, L'idée qu'elle essaie de développer une relation amoureuse ou qu'elle espère une relation amoureuse avec presque tout ce que ça a de romantique dans son esprit mmh. est assez touchant, C'est-à-dire que, évidemment, que ça ne s'applique pas comme il le faut, oh. vu son comportement. Mais pour elle, il y a vraiment ce truc de il y a un mec sur lequel je crush, comment je te drague Oh, t'as envie de me voir prends mon, prends mon anus en photo, t'as très envie. Et dans son esprit, ça, ça, ça sonne pas vraiment tant que ça comme un truc dégueulasse. C'est intime. C'est de l'intime. Ouais, ouais. C'est de l'intime. Et la manière dont elle dit les phéromones vont jouer, donc c'est une arme, elle le dit pas juste en mode crade, elle le dit en mode ça va fonctionner, ça va me permettre d'avoir ce que je veux, c'est-à-dire du contact physique. Alors là, c'est pas de l'amour, c'est en l'occurrence du sexe. Donc en fait, c'est un film qui dissimule sa tendresse derrière des couches de crado. Mmh. Je pense qu'on ne peut pas le dire autrement. Ouais. Euh, donc, on finit quand même par être attaché. Mais vraiment, on ne le voyez pas juste après manger comme moi, Non, il <rire> euh, Non, il faut le voir quand même dans certaines conditions. Euh, je ne suis pas sûr
0: et certain de l'interdiction, mais j'ose espérer que c'est sorti interdit au moins de 16.
3: Tu sais que je l'ai vu en interdit moins ah, de 12. C'est pas euh,
2: sorti indiqué. en France, en fait. Ouais. Il n'est jamais sorti Oui, non, sorti mais là, au, où, là,
0: où il est, euh, là où il est sorti, j'ose espérer mm. qu'il y avait un minimum de, 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 oui, de, de protection quand même. Aussi, oui, j'espère quand oui, Mais euh, <rire> j'espère qu'on l'a bien classé sur Filmo. J'espère que ce n'est pas... <rire> Chez les enfants. Euh, tout public. Tout public, <rire> exactement. Alors, euh, c'est Dispo sur Filmo, Wetlands, donc zone humide en français. Euh, c'est une histoire d'amour, malgré tout. C'est évidemment pas forcément ce qu'on attend de l'amour. C'est pas ce qu'on imagine. Ah ben, vous n'aurez plus jamais
2: envie de baiser après ça. Il <rire> <C 'est, rire> y a moi, de
0: fortes oui. chances. Euh, mais après cette, alors après cette sélection, vous n'aurez plus forcément envie de baiser, ou alors éventuellement avec un robot, ou alors éventuellement avec une OS, ou alors éventuellement avec votre voiture. Excusez-moi, est-ce que c'est n'est pas le me la meilleure sélection de Saint-Valentin bon Saint-Valentin à euh, même, hein non juste avant de se, alors, juste, avant de se quitter, euh, dispo sur Filmo ou non, euh, si on veut compenser après Wetland, voilà <rire> Saint-Valentin, si on veut compenser après Christine, après Ex-Machina ou après Heure, on compense avec quoi Votre comédie romantique pour vous qui fonctionne à tous les coups. Moi, je peux commencer Harold Emaud, Regardez Harold ah, bon. Choix. Comédie, entre guillemets, ouais. romantique en majuscule, euh, voilà. Vous, ce serait quoi
1: et bah, Pour rester dans le côté un petit peu, euh, comment dire euh, J'allais dire grossi, mais ce n'est pas du tout le, le mot. Ouais. En tout cas, euh, on y va franco sur le sexe. Euh, bah, Zach et Miri font un porno. Oui. Euh, C'est un film que j'aime énormément avec Rogen et Yannette ouais. Banks. Ouais, ouais. Et où deux amis euh, se disent que pour se faire de la thune rapidement, ils ont qu'à faire un porno amateur. Sauf qu'en fait, euh,
2: ce n'est pas que leur sexe qu'ils vont découvrir. C'est l'amour. Oh, c'est tellement oh, bien résumé. C'est bien, c'est
0: bien. Beau pitch. Moi, Mago. je suis
2: hyper classique. J'adore coup de foudre à Nottingham. Bah, évidemment. Parce que j'adore le personnage romantique. du coloc qui mange de la mayonnaise <rire> à la place du yaourt, Absolument. déjà. Et <rire> ensuite, vraiment, je trouve que cette comédie romantique est, est assez extraordinaire.
0: Tout à fait, d'accord.
3: Et toi, Alex Alors, je suis un peu pris de court. Je suis sûr qu'il y aurait mieux. Mais je pense que dans le genre classique, mais un peu mélancolique, Quatre mariages et un enterrement ah, fonctionnent. Ça ne pas longtemps. Qu'est-ce que
1: euh, c'est bien Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux films euh, scénarisés par Richard Curtis. Hein, et, et donc, ouais, euh, quel ouais. bonheur qui, pour moi, je pense que j'aimerais vivre dans un film de Richard ouais, Curtis. C'est mon opinion.
0: Et sinon, moi, je conseille aussi Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, Comédie mmh. Rome. Antique. Oh là 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 C'est tout pour moi. Merci d'avoir été à l'écoute d'Oser wow. le Ciné. N'hésitez pas à vous <rire> abonner, à vous abonner à Oser le Ciné, à vous abonner également à Filmo. Tous les films de cette sélection euh, sont dispo sur Filmo. Merci Perrine, merci Margot, merci Alex. On se revoit très vite les amis, avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye